dan efektif. Oh, patutlah. Sebelum ni, kita hanya bersiaran di Radio Ikim je. Sekarang, Radio Ikim tawarkan untuk bersiaran di Facebook dan YouTube. Menarik sangat tu. Saya tengok pengikut di media sosial Ikim lebih 1 juta. Adah, jom kita telefon sekarang. 012-6869236 untuk tepas slot. Ikan siakap buah pepaya ayuh dimakan dengan berselera. Sekiranya wakaf menjadi budaya, umatkan hidup dengan sejahtera. Amanah Saham Nasional Berhad kini memperkenalkan konsep wakaf terbaru melalui konsep wakaf saham amanah. Menggabungkan dua konsep penting iaitu pelaburan dan wakaf. Ayuh, jangan berlengah lagi. Jom berwakaf bersama ASNB untuk pengurusan yang lebih profesional dan telus. Pesanan dari saya, Badlishah bin Alauddin. Penyelidikan merupakan satu bahagian penting dalam proses pembentukan ilmu pengetahuan baharu. Namun, penyelidikan yang dilakukan tanpa menerapkan nilai-nilai etika menimbulkan banyak isu dan masalah. Apakah perspektif Islam terhadap etika penyelidikan? Siapakah pihak yang berkepentingan dalam ekosistem penyelidikan? Apakah bentuk-bentuk pelanggaran etika yang sering berlaku? Apakah pula etika yang perlu dijaga dalam aktiviti-aktiviti penyelidikan seperti pengumpulan dan analisis data serta penerbitan hasil? Bagaimanakah etika penyelidikan berteraskan Islam dapat dibudayakan? Jika anda seorang penyelidik atau pelajar pasca siswazah dan ingin mendapatkan jawapan kepada soalan-soalan tersebut, daftarkan diri anda untuk bengkel Islam dan Amalan Penyelidikan Beretika Anjuran Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM pada 14 hingga 15 Februari 2023. Untuk pendaftaran, hubungi unit program dan latihan 03-6204-6320 atau 322. Layari www.ikim.gov.my untuk keterangan lanjut. Kita tahu kos sehari hidup semakin meningkat tapi pendapatan tetap sama. Takkan nak bergantung kepada gaji sahaja. Orang yang bijak akan melabur untuk peluang menjana pulangan pelaburan. DPMB Investment, pelaburan minima hanya RM100. Dapatkan rundingan percuma mengenai pelaburan unit amanah patuh syariah. Hubungi 03-4145-3909 atau layari pmbinvestment.com.my PMB Investment, pengurus unit amanah patuh syariah. Pengalaman kami, keyakinan anda. baru 89.8 Alhamdulillah alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberikan peluang saudara untuk bersiaran dalam segmen destinasi 
pada petang Isnin ini 16 Januari 2023 bersamaan dengan 23 Jamadil Akhir 1444 Hijriah. Dan insyaAllah saudara kami akan membawakan sebentar saja lagi secara langsung ke corong radio anda rancangan Raudah Jiwa bersama tetamu undangan kita iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsah seorang pakar motivasi dan kepada anda yang ingin menyaksikan siaran langsung bagi rancangan ini anda boleh menyaksikannya di laman Facebook kami ya Facebook kami cariannya Ikim Dorafem juga di laman YouTube Ikim Media dan sejujurnya Selepas itu, anda bolehlah turut serta dalam sesi soal jawab menyuarakan pandangan anda ataupun melayangkan kiriman soalan anda. Boleh berbuat demikian, melayari, maafkan saya, boleh hantarkan ke nombor talian WhatsApp kami iaitu nombornya masih lagi sama 011-29004-004 ataupun anda boleh corikkan saja di ruangan komen di laman Facebook carian kami ikim.fm. Baiklah kita terus saja bersama-sama dengan yang berbahagia Datuk Dr Haji Muhammad Fazila Kamsah. Saya dapat mendengar suara beliau ketika ini sayup-sayup di mungkin di tempat tinggal ataupun di pejabat beliau ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Apa khabar Datuk? Luar biasa hebat hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah. No complain. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tengok apa kata senyuman yang diukir oleh Datuk dan juga berlatar belakangkan perpustakaan mini sejuk mata memandang. Okey, jadi Datuk, kita pada hari ini bakal membincangkan topik yang uh, senantiasa uh, kita uh, perkatakan dalam kehidupan serian kita ini, stres. Jadi, uh, secara lanjut, uh, secara terperincinya, tajuk perbincangan kita hari ini, memahami dan menangani stres. Jadi uh, semua orang dikatakan ada stresnya yang tersendiri tidak kiralah mungkin gugup apabila beraksi, sebelum beraksi di atas pentas ataupun uh, membuat pementangan di hadapan para pensyarah uh, dan uh, pelajar-pelajar yang lain uh, dan dialami oleh setiap manusia ya Datuk uh, perkara stres ini dan untuk itu apakah sebenarnya uh, dimaksudkan dengan stres dan adakah stres itu dikatakan positif buat kita dan apakah perbezaan sebenarnya stres dengan kemurungan ataupun dengan izin anxiety dan burnout? Silakan Datuk. <tuh> Terima kasih. Terima kasih saudara Muhammad Nazri. Ya. Okey, alhamdulillah sambilan masya-Allah rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih DJ Hakim Radio Hakim dan juga penama Uh, hadirin hadirat yang yang menonton yang mendengar ya sama ada di rumah di tempat kerja dalam kenderaan atau di mana-mana anda berada syukur ya tahniah kita dapat bersama dalam raudhah jiwa uh, bercakap tentang stres ni guru taubah pernah sebut ya guru taubah tu sebut kata taubah he's a professor he was a professor dia kata apa cuma orang gila je hanya orang gila yang tak stres mm-hmm. walaupun ketawa ke nak senyum ke nak menangis mm-hmm. ya nah, sebab orang yang normal orang yang sioman dia akan stres dan pada dasarnya, ini yang cantik ni, pada dasarnya stres ni bagus. Stres ni amat positif sebenarnya. Tanpa stres kita tak buat kerja, kita takkan anak-anak yang ada assignment. Kalau cikgu tak kata siapkan esok, cikgu nak tengok pukul 8 pagi atas meja cikgu. Kalau tak ada stres, dia tak ada mood nak buat homework, nak buat assignment. Dia kalau 
kalau katalah uh, pasukan bola pun kalau tak ada stres dia main tak kurang bersemangat tapi kalau melampau ni melawan pasukan yang kuat lebih kuat mungkin maka dia punya stres makin tinggi maka dia punya adrenaline dapat dirembeskan oleh badan dengan lebih maka mereka lebih bersedia untuk bertarung untuk berjuang uh, jadi stres uh, dalam asasnya ya, adalah uh, positif uh, yang jadi masalah bila apa bila stres yang tidak dapat diurus Uh-huh. Uh, stres tu kata Nazri tadi kan uh-huh. uh, Stres ni bila kita nak bercakap Depan khalayak ramai uh-huh. Ikut kajian Kajian di Amerika ya Dan juga di seluruh dunia Dia kata apa Apakah perkara yang paling mereka takut uh-huh. Nombor satu kematian oh, Mereka takut mati ya uh, Nombor satu kematian Nombor dua Bercakap di khalayak ramai uh-huh. Nombor dua uh, Jadi mereka amat Tertekan amat stres uh-huh. So stres ialah sebenarnya Satu apa ni, perasaan ataupun Emosi kita ya yang akan menyebabkan apa nama tu atau apa nama kesan-kesan fizikal uh, yang ini akan menyebabkan kita ni rasa uh, frustrated, fed up, marah ya, uh, ataupun takut, nervous dan sebagainya. Pak kata. Uh, so jadi ini sebenarnya uh, stres ini adalah reaksi badan kita uh-huh. untuk cabaran-cabaran yang kita hadapi, yang kita sedang tanggapi, yang sedang kita alami. Uh, jadi ianya menyediakan badan kita untuk bak kata orang-orang putih tu dengan izin uh, to fight or to flight sama ada nak berjuang atau nak cabut lagi. Uh, so itu dia bila sampai kemurungan uh, kemurungan ni dia penyakit mental. Uh, dia banyak uh, ada satu masalah penyakit mental ya. Uh, dia dia sebenarnya murung ni biasanya berkaitan dengan keadaan sedih yang amat sangat. Uh, apa nama Uh, kesan trauma kematian mak mak maaf ya tak apa nama kaunsel mm-hmm. banyak kes tapi kes yang yang tak pernah khususkan ni seorang budak perempuan mm-hmm. yang umur dalam 22 tahun accident kakinya kena potong dia dalam keadaan kemurungan dia tak nak hidup dia tak nak jumpa orang mm-hmm. so happen to be my my son apa ni anak-anak tok abah punya classmate tu tak apa pun pergi ke hospital tok abah ziarah ke hospital tok abah tengok dia pun tak apa nak menangis ya. Tengok kakinya dah kena potong. Mm-hmm. So, tapi Allah bagi kekuatan. Allah bagi kekuatan. Dapat berbincang. Mm-hmm. Dapat keterangkan. Ya. Uh, kita mulakan dengan Allah. Ya. Apa nama. Uji kita setakat kemampuan. Orang kuat. Hujannya berat. Uh, so anak depan Tok Abah ni sangat kuat. Sampai Allah uji begini berat. Mm-hmm. Tok Abah mungkin tak kuat. Sampai ujian pun tak seberat kamu. Mm-hmm. Tapi kamu kuat. Ya. Bagi-bagi selama setengah jam. Tok Abah, batu, Tok Abah nak pergi ke airport. Tapi dia pun agak tenang tak apa berikan dia satu buku rahmat di sebalik dugaan dan tiga minggu kemudian tak apa dapat report dia kata dia pergi kampus dengan ceria dengan happy you know, dan of course dia perform very well. Hmm. Jadi artinya kemurungan ni bila kita terlampau sedih atas satu trauma, satu peristiwa, satu kehilangan yeah. ha, itu kemurungan. Ha, tapi kalau stres tidak diurus dengan sempurna bertambah-bertambah mungkin kita akan burn out. Burn out hmm. ni artinya kita semangat tak ada mood yeah. tak ada tenaga ah itu burn out ah itu yang kena cuti tu kena cuti panjang ah <laughs> itu dia uh, biasa sikitlah antara stres uh, kemurungan mm-hmm. apa nama ataupun burn out ya yeah? mm. itu dia nazis sebagai pengkhidmat Okey dan apabila uh, Datuk menyebut sementara tadi memberi contoh tentang 
uh, anak kepada rakan uh, ya datuk sendiri uh, iaitu uh, ataupun cucu tadi uh, mengalami stres ya saya teringat kalau uh, saudara-saudara kita terutamanya kanak-kanak yang di mengalami trauma peristiwa peperangan di bumi uh, di bumi Palestin misalnya ataupun uh, berhadapan dengan ancaman tsunami mereka begitu tabah dan cekal sekali ya, walaupun tekanan diasak dengan begitu hebat ya datuk itulah salah satu contoh bagaimana mereka ini menangani stres ataupun tekanan dan ancaman itu. Betul, Datuk, ya? Betul, betul. betul. Dan seterusnya, Datuk, sebagai seorang pakar motivasi, bagaimana Datuk melihat ya stres ini timbul? Apakah faktor-faktor penyebabnya ataupun punca-puncanya? Well, punca stres ini memang berbagai-bagai lah, ya. Punca stres ini berbagai-bagai nazir dan semua para pendengar, ya. ya. Para penonton yang tengok KFB, ya. Sebab Stres ni, apa nama, orang yang berbeza, dia punya puja stres berbeza. Kadang-kadang stres untuk Nazri, tak stres untuk Tok Abah. Stres untuk saya, misal katalah ya. Misal dulu, teman-teman pernah bekerja ya, di satu tempat sebagai latihan, ya, pegawai latihan. So, Tok Abah makan, Tok Abah makan di kedai seorang ibu angkat. Ha, kebetulan, mm-hmm. memang tempat itu dia di Felda. Maka hampir tiap-tiap hari, dia punya juadanya lah ikan keli dengan sayur dan ikan masin. Dan kebetulan tak buat tak buat tak boleh makan ikan keli. Uh, bukannya mengada-ngada tapi tak buat makan ikan keli sejak kecil sampai sampai besar. Lepas tu dah sampai dah, dah habis kota lah, dah jemu dah. Tak boleh. Tengok ikan keli je dah tak boleh masuk. Uh, jadi sebulan setengah tak buat tengok je ikan tu agak stres lah makan. Yeah. Tak adalah oh, kecuali sayur dengan sambal ikan ikan keli Allah nak bagi tahu tak sampai hati nak bagi tahu pada mak angkat tu tak sampai hati ni dia orang susah jadi kita pun itulah tak apa satu bulan memang stres memang stres ya asuh pada tak apa tengok ikan keli stres tapi pada negeri sembilan silakan atuh teruskan teruskan nazi suka makan ikan keli tak suka untuk Nazri tengokkan keli senyum. Untuk hmm. Ta'bah tengokkan keli stres. Allah <laughs> maaf. Jadi bila Nazri tanya apa punca stres, okay. tapi pada dasarnya. Okay. Ta'bah secara generik, secara umum. Punca stres, ya, yeah, mungkin maaflah. ya. Yeah. Ini pun kita kena tengok diri masing-masing. Bukan nak mengatakan siapa-siapa. Hati kita pada. Tengok pada hati. Kalau hati kita yeah. apa nama tak murni, kita mudah stres. Mm-hmm. Hati kotor maka kita mudah stres, mata kita pun mata lalat, mata langau cari yang benda yang tak elok, tengok keburukan orang, tengok benda yang negatif, maka kita stres. Hati. Mm-hmm. Yang keduanya, ialah kadang kita ni tak tak, tak apa nama, tak serasi antara personality dengan peranan. Mm-hmm. Yeah? Untuk jadi DJ, untuk separuh orang, sangat stressful. Duduk seorang kat studio, cakap kat mikrofon, <laughs> tak ada kawan. Eh boleh jadi gila. Tapi untuk Nazri, wow, this is a challenge. Seronok. Satu cabaran, seronok. Ha, nampak? Tak serasi antara personality dan peranan. Hmm. Ada orang tak sesuai duduk seorang-seorang. Hmm. Ramai orang yeah. sesuai untuk campur orang. Dengan dengan ramai, dengan kak, 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 apa ni, bercampur dalam macam, ah. jadi tak serasi antara personality dan peranan juga buat stres. Ya, yeah, mungkin, mungkin kita cuba nak kawal, ini dia. Ramai hmm. orang sibuk nak kawal perkara-perkara yang di luar kawalannya. Hmm. Dia tak boleh kawal benda tu. Anak jiran ni, kenapa anak jiran ni kini-kini tiap-tiap malam balik lewat ni macam mana? Yang you risau pasal anak jiran ni, pasal apa? Hmm. Awak nak kawal hmm. habis anak anak awak, bukan artinya kita tak nak jaga tepikan orang, bukan. 
Jangan sibuk nak risau tentang anak orang bila mm-hmm. anak kita masih terabai. Mm-hmm. Ha, of course kita kena pesan, mm-hmm. kena tegur, kena nasihat anak orang juga. Betul. Mm-hmm. Tapi jangan sibuk fokus pada perkara-perkara di luar kawalan kita. Mm-hmm. Ha, itu jadi stres. Ha, lepas tu yang, yang, yang orang stres juga sebab tak tahu nak kata tidak. Jom nanti kita minum. Awak ada kerja, banyak apa nak assignment, banyak lagi belum buat. Mm-hmm. Jumpa kawan nak jambil home. <laughs> Dan you pula jenis yang tak sampai hati nak kata minta maaf. So you akan stress. Mm-hmm. Uh, yeah. Lepas tu uh, ada orang stress sebab dia tak sabar. Dia jenis yang tak sabar nak cepat. Ada yeah. stress. Yeah. Ataupun orang yang terlampau cerewet, yang terlampau perfectionist. Singit-singit dia stress. Dia tengok gambar rumah orang yang singit Nazri. Dia tengok gambar rumah orang dia singit. Yeah. Dia punya stress sampai nak minum pun dia, dia tak, tak lalu sebab stres tengok gambar yang singit. Hmm. Ada. Bapak uh, jumpa orang-orang macam ni. Yeah. Uh, ya? uh, ada orang jenis perisau. Ada orang stres sebab nak jaga hati orang. Apa kata orang? Yeah. Apa kata petua? Apa kata kawan? Apa kata jiran? Dia nak sibuk nak jaga hati orang sampai dia mengabaikan hatinya dan emosinya sampai dia stres. Uh, dan of course lah. Ada orang stres. Uh, ini banyak lah sebenarnya tapi ada orang stres sebab stres button dia ataupun hutang stres dia telah di onkan teruja mm-hmm. contoh itu kisah benar ada seorang apa wanita dia kata dia tenang aman seronok tapi bila dia sampai ke office dia stres dia down dia stres dia, dia minta tolong dah macam mana dia datang ke tempat kerja happy masa kat 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 kapak happy kat kat apa ni parking kereta ya sempat letak kereta dia happy nak sampai kat pejabat dia kat kat meja dia dia sedih ah uh, sebab stres 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 rupanya uh, dia tak boleh tengok sebarang lelaki yang ada misai sebab bekas boyfriend dia, mak wa dia, pak wa dia Seorang lelaki handsome yang ada misai Yang dia kalau nampak je teringat dia putus kasih, dia sedih, dia stres yeah. So ini artinya teruja Dia punya stress button the, Apa nama uh, Butang stres dia telah teruja oleh Sesuatu perkara Orang bermisai <laughs> Dan sebagainya Inilah yeah. Banyaklah antara dan of course lah kita stress juga sebab kesekitaran, sebab apa ni pollution, sebab hujan, sebab hmm. ekonomi, sebab macam-macam. Yeah. Itu Allah Allah lebih kurang apa nazi. Okey Datuk ya. Uh, Datuk telah sebut sebentar tadi ya punca-punca stresnya. Kalau kita lihat uh, bila kita bercakap tentang penyakit uh, faktornya uh, ada kaitan dengan, dengan persekitaran, uh, faktor pemakanan. Bagaipun bagaimana pula dengan stres? Adakah uh, ianya wujud uh, kebarangkaliannya disebabkan faktor keturunan? Misalnya jika mak ayah dia stres, maka anak dia pun akan jadi stres. Adakah uh, ada faktor keturunan di uh, punca kepada stres ini Datuk? Uh, mungkin bukan keturunan tapi mm-hmm. mungkin lebih kepada persekitaran persekitaran, yeah, persekitaran biah dia mm-hmm. yeah, uh, sebab uh, bapa kata hadiah tu kamu akan ikut apakah siapa kawan-kawan juga persekitaran kamu mm-hmm. jadi kalau mak bapa jenis yang stres bukan sebab genetik memang jenis stres kalau yeah. kabut kalau apa nama uh, nak cepat naikkan suara mudah mm-hmm. maka anak-anak ni juga akan Takut-takut dia akan menyimpan skrip-skrip negatif ataupun episod-episod negatif dalam mindanya. Hmm. Dan bila dia tertekan maka akan keluar skrip-skrip ini untuk dia ikut. Hmm. Nah, jadi ada orang yang mak bapaknya stres mudah marah, dia pun jadi baran juga. Ada. Bukan sebab keturunan tapi lebih kepada environment. Sebab hmm. kalau ikut keturunan maka seolah-olah Allah itu tidak adil. Hmm. Ya? Oh bapaknya pemarah patut anaknya pun. Marah bapaknya bekas bantuan anaknya memang susah nak jadi orang baik. Ha, jadi tak adil begitu. 
Betul. Ha, ya. So semua boleh berubah dengan doa, dengan penama ilmu, dengan persekitaran, dengan didikan. Ya. Ha, jadi bukan genetik yang menyebabkan kita stres. Biasanya dalam keadaan umum. Hmm. Ha, tetapi persekitaran, didikan dan sebagainya. Okey, baiklah terima kasih Datuk atas penerangan sebentar tadi dan uh, kepada para pendengar teruskan kesetiaan anda bersama kami di uh, saluran radio Institut Kefahaman Islam Malaysia banyak sekali perkara-perkara yang ingin dibincangkan menerusi tajuk pembincang kita pada petang ini memahami dan menangani stres. Sidi Al-Ubbi adalah seorang guru kepada Al-Imam Al-Shafi'i radhiyallahu anhuma. Dikisahkan riwayat dari beliau. Pada satu hari, aku sedang duduk di sisi makam junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah seorang lelaki Arab dari desa mengucap salam di sisi makam baginda dengan katanya, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Salam ke atasmu ya Rasulullah. Hamba telah mendengar firman Allah dalam Al-Quran. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima dan kalaulah mereka ketika menginaya diri mereka sendiri datang kepadamu wahai Muhammad lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasulullah juga memohon ampun untuk mereka tentulah mereka mendapati Allah Maha menerima taubat lagi Maha mengasihani Maka inilah hamba datang kepadamu ya Rasulullah Memohon ampunan terhadap dosaku Dan meminta syafaatmu kepada Tuhanku Kemudian si Arab desa melafazkan dua bait syair Ya khairaman dufinat fit turbi a'zumuhu Fataba min tibihinna alqa'u wal akamu Nafsil fida'u liqabrin anta sakinuhu Fihil afafu Wa fihil judu wal karamu Duhai junjungan termulia Yang bersemadi di bumi akan tubuhnya Lalu semerbaklah keharuman lembah dan bukit kerananya Jiwaku jadi tebusan kepada kubur yang engkau menghuninya Padanya ada pribadi suci Yang pemurah Lagi mulia Sidi Al-Odbi seterusnya berkata Sesudah itu aku rasa mengantuk lalu tertidur Maka bermimpilah aku bertemu junjungan Nabi SAW Baginda bersabda kepadaku Ya Utbi Dapatkanlah si Arab desa itu dan khabarkanlah berita gembira kepadanya Bahawa Allah telah mengampuninya Petikan tadi telah disunting dari kitab Majmu' Syarhil Muhadzab Karya Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu Sentiasa bersama berkongsi info terkini Pastinya di IKIM Inspirasi Info Ria Islami 
Saudara, sama-sama kita pastikan bermula pada hari ini kita latihkan diri kita agar uh, menghadapi stres ini dengan cara yang positif, salurkan ke arah yang lebih positif, bukan negatif. ya. Seperti mana yang telah disebutkan oleh Datuk sementara tadi, uh, stres ini perlu uh, menjadikan kita uh, berani untuk menghadapi segala cabaran dan juga pancaroba yang kita hadapi. Baiklah saudara, kita masih lagi bersama-sama dengan Tok Abah kita iaitu uh, yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsah. Terima kasih Datuk atas kesediaan anda, kesediaan Datuk sendiri untuk memeriahkan lagi mewarnai rancangan raudah jiwa pada petang ini. Dan seterusnya Datuk, kalau dapat diterangkan dengan lebih terperinci lagi sebenarnya apakah kesan dan tanda-tanda gejala stres yang dialami oleh ramai orang? Silakan Datuk. Itulah dia bagus Nazri. Soalan ni penting ya. Soalan yeah. kadang Aku tak stres lah. Aku tak stres. Kau sibuk aku. Bila kau cengkap ni aku cuma aku stres. Uh, jadi orang stres ni antara tandanya ialah mudah marah. Ya yeah, dia mudah sikit benda kecil-kecil. Menapa. Yalah marah okay. tu ada masanya bagus. Hmm. Dia marah orang tak solat kita marah orang lewat-lewat dia datang kita tegur marah. Ya yeah, menasabah. Tapi ini benda yang tak menasabah kita marah itu mungkin stres. Yang keduanya hmm. kita jadi agresif. Biasanya okay. kita tenang. Tenang ya. Yeah cool saja tiba-tiba kita agresif itu tanda stres. Mm-hmm. Ya ataupun kita rasa tu dia bab kata awal-awal tadi Nazri kata rasa takut, rasa mm-hmm. ekstra gemuruh. Ya ekstra ya dia lebih gemuruh. Ah itu pun tanda stres. Tiba-tiba dia kata, rasa tak mampu nak ujar aku, tak boleh buat kerja ni aku tak. Aku dulu boleh tahu tapi aku sekarang ya Allah aku tak mampu lah nak buat kerja macam ni. Mm-hmm. Ah dia tak mampu nak buat kerja dengan sempurna yang dulu dia mampu ya dia tak tenang dia kurang bermotivasi dia mudah sedih selalu risau mood yang berubah-ubah dia dia suka berkawan tapi ujung-ujung ni suka sendirian itu mungkin tanda stres ya ataupun itulah dia kerja-kerja left group dalam WhatsApp tu dapat left group kerja left group dah minta masukkan balik tolonglah masukkan aku balik kawan ya betul left group balik ya Allah dia memang stres ada memang stres ya kesian I, of course lah, Tuan-Tuan biasa jumpa juga orang yang rasa stres sampai rasa nak bunuh diri dan sebagainya. Itu dari segi perasaan. Dari segi proses pemikiran pula, orang yang stres ni dia susah nak memahami benda baru. Mm-hmm. Dia kalau belajar tak faham, dia dah stres. Belajar tak faham, tak apa pernah ya. Masa stres sangat, baca instruction untuk pasang toy. Ya, ada permainan cucu ya, nak, nak, nak pasangkan kalau tak apa dah, dah duduk setengah jam baca instruction, baca dia punya arahan, mm-hmm. nak, nak, nak pasang. Tiba-tiba Pak Menteri kata, kenapa Pak Anu? Tak apa. Ini saya tak faham macam mana. Alah gampang ni. Dia, dia dalam masa 2 minit. Allah. Dia tengok je, dia terus pasang. Dia, orang pembantu rumah tak apa, dia tak stres. Hmm. Tapi tak apa yang kononnya <laughs> ada PhD. Ya, seorang profesor lah, apa benda. Baca instruction, arahan untuk baca pasang toy pun tak mampu. Ha, itu tak. Itu artinya gangguan pemikiran susah nak memahami perkara baru, susah nak menyelesaikan masalah yang yang remeh-remeh yang simple, tidak kreatif lah. Dulu hmm. sangat kreatif, dia boleh menulis bersajak, uh, boleh berfikir di luar kotak. Sekarang tidak kreatif, itu stres. Yeah. So, dia jadi pelupa, mungkin sebab stres. Hmm. Dan of course, ramai pakar telah mengesahkan antara uh, petanda stres ialah dia sakit-sakit fizikal, pening kepala, hmm. sakit mulut, of course lah. Orang yang stres harus kena mendasarkan sakit jantung. Sistem penghadaman terganggu. Itu kan maaf ya. Dalam dua tiga hari sembelit tak dapat buang air besar. Sistem penghadaman maaf. Alat kelamin pun kurang berfungsi. Alat kelamin ya Muhammad Nazri kurang berfungsi. Betul paru-paru, rambut gugur, otot kejang, kulit jadi kering ataupun maaf ya berjerawat dan sebagainya. 
Ha, ni sebab kencing yang tak 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 tus, rasa nak mual, rasa nak muntah. Ni antara ikut kajian uh, apa nama uh, kesan-kesan stres dan of course dia biasanya bawa kereta slow tapi bila stres dia buat gitu. Ikut kajian 80% aksiden di dunia berlaku bila pemandu tu dalam keadaan stres. Bau bergaduh dengan mak bapak, bergaduh dengan tunang, bergaduh dengan kekasih, bergaduh adik-beradik. Eh, dan Tok Abah dah buat survey kat Malaysia, okay. orang yang mengaku pernah aksiden, Tok Abah tanya, cuba kenang balik. Waktu tu bila? Memang. Kebanyakan yang mengaku. 80-90% mengaku. Maksud tu saya tengah stress, tengah tension, hmm. tengah marah, tengah kecil hati. Ha, be careful ya. Eh. Ha, itu perubahan perlakuan. Hmm. Ha, ya, susah nak tidur, ya, nak berkomunikasi pun tak seronok. Hmm. Ya, dia kadang, orang stress ada yang, ada wanita yang putus tunang, dia, dia punya geram stress, dia makan dan makan hmm. dan makan, naik hmm. 10 kilo dalam masa 3 bulan. Uh, sampai bekas tunang pun tak kenal dia. Okay. Uh, tapi ada yang stres tak lalu makan Nazri. Uh, so orang stres juga lewat. Dia selalu lewat. Dulu dia okay on time. Sekarang dia lewat, 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 lewat. Maka dia itu juga dan sebagainya. So ini dia mm-hmm. antara apa nama kesan negatif stres. Of course mm-hmm. jangan lupa ada kesan positif. Ya, yeah. mm-hmm. uh, Kesan positif stres dia kita bertindak ikut rentak. Okay. Uh, kita lebih bertenaga dan bersemangat. Kita akan dapat lebih kreativiti bila kita stress, ada tertekan, tertekan, ada tekanan, kita akan lebih banyak idea uh, untuk selesaikan masalah yang kita hadapi insyaAllah. InsyaAllah. Dan uh, Dato' Aik, ini realiti kehidupannya yang tidak uh, yang saya ingin bawakan. Uh, kita boleh meli- kita dapat lihat ya, ada setengah individu tu kerap melafazkan perkataan stres ni begitu mudah saja. Misalnya, uh, saya stres bila berada di pejabat, saya stres bila berada di rumah, saya stres bila uh, mengacarakan majlis ni, saya stres berada di sini sana. Kadang-kadang benda tu remeh saja, mudah saja boleh diselesaikan dengan cepat. Jadi bagaimana kita berhadapan dengan orang sebegini? Apakah panduan dan uh, cadangan untuk kita uh, melatih dirinya agar melihat stres itu ke arah yang lebih positif, Datuk? Oh, subhanallah. Ini, ini soalan hmm. penting. Ini. Sebab ini, ini banyak berlaku. Ini. ini banyak dan kerap berlaku di kalangan orang-orang muda hmm. dan yang tak berapa muda. Uh, baik budak sekolah pun sama. Aku kalau banyak gombok ni aku stres. Lah. Uh, padahal kalau dia faham, kita tidak akan dapat faham sesuatu ilmu yang cikgu ajar kalau kita tak aplikasikan dengan buat homework, buat tugasan, Betul. kerja rumah. Bila kita buat assignment, kerja rumah, tugasan itu kita akan mengaplikasikan ilmunya dia jadi kita akan faham. Mm-hmm. Ya, kalau kita dengar, kita lupa, kita lihat, kita ingat. Tapi kalau kita buat, kita akan faham Betul. dan ingat. Jadi kalau orang faham ya, punya apa yang dia buat itu dan tukar dia punya Bisikan kendiri, aku kat tempat kerja dia stres. Padahal tempat kerja adalah tempat kita cari rezeki. Yeah? Rezeki yang berkat untuk menanggung mungkin keluarga, untuk mak bapak ke adik-beradik ke. Jadi aku nak dan mencari rezeki ni ijin jihad. Yeah. Yeah? Ni jihad, aku pahala ni. Setiap apa yang aku lakukan menjadi pahala. Dan kalau aku kerja dengan sungguh-sungguh rezeki aku berkat. Bila berkat maka akan bawa kebaikan. Yeah. Jadi dia takkan rasa stres. So, dan kata-kata ini sebab dia jahil. Ha, sebenarnya orang ramai kata, aku stres kata baik kerja. Aku kalau nanti suruh bercakap aja jadi MC aku stres. Ini sebenarnya dalam bahasa psikologinya self-fulfilling prophecy. Artinya seperti maksud hadis Nabi. Allah bertindak seperti sangkaan hambanya. Allah mengikut sangkaan hambanya. Kita rasa kita stres kata baik kerja. Wow. Kita telah bunuh diri. Kita sabotaj diri untuk stres kata baik kerja. Walhal. 
ya kita boleh seronok kat tempat kerja kita boleh bahagia kat tempat kerja mm-hmm. ha, itu sebenarnya soal soal pesan dan pesan dan pesan pada anak-anak tu abah sendiri dan pada sesiapa yang suci dengar sebenarnya tu abah minggu lepas aku sebut kita nak pergi kerja kita pasang banyak niat banyak niat supaya kita dapat kekuatan tenaga inspirasi semangat aa, dan keseronokan aku pergi kerja ni aku nak cerit segala aku nak cari ilmu aku nak bagi salam aku mm-hmm. nak senyum kat semua Tolongkan orang. Aku nak bermahamapan sebelum balik kerja. Yeah. Aku nak buat terbaik. Ha, bila kita pasang niat begitu, mm-hmm. akan beri kita berbagai-bagai sumber. Ya, termasuk kekuatan, yeah. apa nama, apa nama, inspirasi, semangat, tenaga untuk bertindak. Jadi, mm-hmm. tak apa pesan pada semua orang mm-hmm. yang ada dalam program kita petang ini. Ya, bagus nak beri pesan tadi. Mm-hmm. Kita tukar cara berfikir. Ha, sebab ingat balik pesan mm-hmm. Nabi. Allah mengikut sangkaan hambanya. Dan memang, Betul Nazri ikut kajian pun Tuan Abad sebut minggu lepas 80% pemikiran manusia dalam keadaan biasa adalah negatif. Dalam keadaan yang tidak ada intervensi atau rangsangan maka dia akan berhusnul apa suzan dia akan bersangka buruk. 80%. Ya. Ha, tetapi kalau kita dapat ilmu, dapat pesanan, dapat nasihat, dapat kawan-kawan yang positif ya, mm-hmm. maka kita akan tukar tukar cara perisbab niat kita ataupun bisikan kendiri itu ataupun apa yang kita fikir apatah lagi apa kita cakap bertindak sebagai doa. Mm-hmm. Ha, jadi jangan haramkan benda negatif. Mudah-mudahan doa kita akan jadi positif insyaAllah. Baiklah kita ada soalan daripada uh, saudari Zulaika Saleh bertanyakan Dato' ya bagaimana nak memujuk hati agar menghindari rasa stres dan anxiety yang datang secara tiba-tiba. Ha, itu bagaimana Dato'? itu anak anak tobat tu tiba-tiba je dia rasa anxiety sampai dia punya heartbeat daripada 60 biasa normal hmm. naik ke 120 hmm. kata okey ni baik-baik ni eh you kena jumpa doktor ya eh. hmm. uh, so memang betul yang Zulaika ya tadi bertanya uh, apa nak buat bila apa nama kita tiba-tiba anxiety ada stres hmm. yang yang lah, kita mendadaklah hmm. uh, tapi ada seorang guru uh, guru tak apa pesan kita stres bukan sebab banyak fikir. Kita stres sebab kurang zikir. Wow. That is good. Bukan sebab banyak fikir. Banyak fikir is okay. Sebab Allah suruh kita berfikir. Memang tu. Al-Quran ayat Quran banyak suruh kita berfikir. So so kita rupanya stres bukan sebab banyak fikir ke banyak tanggungan. Bukan. Tapi sebab kita kurang zikir dan kita menanggap sesuatu itu cara negatif macam Nazri tanyalah dia berpesangka negatif aku tempat kerja memang stres mana boleh seronok kat tempat kerja apa oh, the joy of working keseronokan bekerja mengarut aja Tok Abah ni keseronokan bekerja tapi selepas Tok Abah bagi dia tips daripada pagi sampai tengah hari saat habis tengah hari sebelum rehat kata okey balik tanya balik soalan tadi yang you tanya tadi oh saya dia tanya tadi kenapa macam mana nak 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 have apa pentingnya seronok kata tempat kerja? Mana boleh seronok? Hmm. Kerja is kerja lah. Seronok. Yeah. Seronok tu bila kita cuti, kita bila lepak-lepak dengan keng, baru seronoknya kerja seronok. Mengarut. Okay. Tapi bila dah Tuan Abah dah terangkan semua, dia kata, ya, ya, okey, 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 okay, Tuan Abah, faham, faham, faham. Saya silap. Soalan saya tadi tak betul. Mm-hmm. Uh, artinya, mm-hmm. dengan ilmu, dengan kefahaman, dengan, dengan kata orang tu, perspektif baru, uh, kita tukar kita yang paradigma bahawa Allah ini punya pengasih penyayang Allah hmm. tak pernah menyusahkan hambanya Benar. tapi hambanya yang menyusahkan dirinya sendiri hmm. Allah tak pernah zalim pada kita hmm. kena ingat itu bila kita ingat dan yakin dan percaya dan kita bertindak beramal maka kita akan kurang stres bukan tak ada stres hmm. sebab tak ada stres tanda gila hmm. kita akan kurang stres 
dan stres kita di tahap yang optimum yang akan menolak kita untuk jadi lebih positif. Mm-hmm. Baiklah untuk makluman Datuk dan juga rakan-rakan pendengar IKIM kita sebenarnya mengalu-alukan meraihkannya mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan pendengar kita yang mencorikkan sesuatu di laman Facebook IKIM.FM dinyatakan stres itu satu contoh sabotaj diri dan ada juga yang menyatakan bahawa stres sebab kurang zikir stres bukan sebab banyak fikir tapi kita kurang zikir banyak prasangka negatif ha, itu yang dipetik daripada kata-kata yang dilontarkan oleh uh, Datuk sendiri sebentar tadi ataupun tak bahaya jadi kita akan berehat sekali lagi dan kembali selepas ini teruskan kesetianan bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami Panjang hari berkongsi santapan sanubari pastinya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami Islam menuntut umatnya supaya menjaga kebersihan Bukan sahaja kebersihan diri, malah kebersihan persekitaran. Untuk itu, amalan penting bagi setiap pengendali makanan mengamalkan amalan pengendalian makanan yang baik supaya dapat mengelakkan risiko berlakunya keracunan makanan. Antara contoh amalan kebersihan diri yang baik adalah mempunyai kuku yang pendek dan bersih, tidak bersin dan batuk ke arah makanan, tidak memakai aksesori seperti cincin ketika mengendalikan makanan dan sekiranya terdapat luka di tangan, hendaklah dibalut dengan pembalut kalis air. Selain mengamalkan kebersihan diri, pengendali makanan juga perlu mengamalkan pengendalian makanan yang bersih. Antara yang perlu dilakukan, menggunakan pakaian pelindung seperti apron dan penutup kepala yang bersih, menggunakan peralatan yang sesuai dan bersih seperti sarung tangan plastik atau penyepit makanan, menggunakan kenderaan yang bersih bagi mengangkut makanan ke gerai atau restoran, dan memastikan makanan yang dijual sentiasa ditutup menggunakan penutup yang sesuai bagi mengelak pencemaran. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Persona di Zahra, Syara Ed Ikim, Syariah dan Perundangan, Emas Ed Ikim, Kelvin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Terbiah, Tadabur dan Bacaan Surah Al-Kahfi. Bersama Syafiq Saleh, hanya di Ikim, Inspirasi Inforia Islami. Rancangan Raudah Jiwa membawakan tajuk pada minggu ini memahami dan menangani stres dan uh, tetamu jemputan kita yang memperincikan tajuk ini adalah uh, seorang pakar motivasi yang berbagi Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsa ataupun disapa mesra sebagai Tok Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang sekali lagi Tok Abah. Okay. Jadi Tok Abah, ya. jadi kita telah bincangkan sebentar tadi antara kesan dan gejala stres ini dan juga cara-cara penyelesaiannya. Dan uh, kita sedia maklum, uh, kes penderaan fizikal ke atas kanak-kanak semakin uh, berleluasa, tidak berkesudahan semakin menjadi-jadi dan paling menyedihkan dapat meli- uh, liputan yang meluas di dada akhbar mahupun media elektronik. Jadi pada pandangan Datuk, uh, bagaimana Datuk melihat situasi ini dikatakan penyebabnya adalah kerana stres. Jadi bagaimana Datuk melihat situasi ini dan cara terbaik bagi mengurangkan lagi kes-kes sebegini? Kalau boleh kita mahu lihat kes sebegini sifar Datuk. Tiada langsung. Jadi pada pandangan Datuk sendiri. Betul. Tepat. Memang Tuan Abu pun amat teruja, amat sedih, amat-amat ya. amat, berpendapat Datuk. Uh, terperanjaklah dengan 
Ya Allah sampainya hati ya Mendera anak diri dengan benda-benda yang bukan-bukan Pukul dengan cucu api rukuk dan sebagainya Sampai meninggal pun ada yeah. ha, Jadi This is Ma'alah ya Lebih teruk daripada binatang Ya Binatang pun sayang anak ha, Kucing tu apa baru bersalin tiga ekornya So dia, dia, dia sayang sangat Dia jilat-jilatnya anak-anak dia Okay So memang benarlah selalu orang, orang kata Dia ni pukul anak sampai anak tu didera sebab stres Tak apa dah pulang balik Ya, kita stres bukan sebab banyak kerja ke banyak fikir ke banyak cabaran tapi sebab kurang zikir. Mm-hmm. Jadi tok pada buat kajian. Buat kajian kajian tok apa spesifik ni apa kes ya? Apa latar belakang orang yang pukul, pukul anak, pukul isteri, isteri pukul suami, bertengkar, bercerai-berai? Ha, rupanya maaf cakaplah ya. Sama ada dua-dua suami isteri tak solat atau salah seorang tak solat dan sebagainya. Jadi bila kita tak solat, tak berzikir Uh, berselawat maka kita akan stres maka akan terjerumus dengan benda yang bukan-bukan ya yeah? sebab inna solatatan hanil fasyaiwal mungkar tu sangat tepat tu satu yang yang tobah ingatlah ya dan of course lah kita semua tahu Quran itu syifa uh, jadi Quran dan Quran akan jadi uh, memberi syafaat kita kat kubur dan di uh, di di, di panama padang masyar nanti uh, jadi sebenarnya kalau kita baca Quran kita akan tenang ya yeah? uh, tapi itulah ya yeah, tobah suka sangat dengan saudara-saudara baru kita ya yeah? Uh, yang yang telah Allah bagi hidayat dan revert ya, patah balik kepada Islam mereka sibuk baca Quran belajar baca Quran dan ada sistem baca Quran yang kadang dalam masa sebulan dah boleh baca Quran daripada kosong uh, tapi malangnya saudara lama ni saudara buruk yang lahir Islam ramai yang tak tahu baca Quran Nazri uh, jadi tu apa ya, kalau awak boleh belajar macam-macam bahasa Inggeris boleh belajar komputer boleh belajar macam-macam tapi kalau tak boleh belajar Quran tu apa rasa itu satu alasan yang sangat sangat apa nama lemah ya so tolong ya so belajar baca Quran dan baca Quran uh, insyaallah kita akan dapat keterangan dapat syafaat uh, ikut kajian barang siapa ah uh, ni dia ni kajian terbaru yang tak ubah baca baru tak baru pun 2 3 tahun yeah. ya dia kata apa bila kita baca Quran dengan jahar dengan bersuara ya maka getaran kita membaca Quran itu akan menendang keluar trauma mm-hmm. ataupun uh, mana kata tu uh, ingatan-ingatan negatif Uh, peristiwa-peristiwa negeri dan kepada kita akan ditendang keluar oleh getaran bacaan Quran. Wow. Okay. Jadi kalau kita baca Quran, kalau boleh walau suara tak sedap, seleng jawa ke seleng apa pun, uh, baca Quran bersuara. Uh, bersuara, getaran suara itu. Walaupun kita tak pandai taranum, tapi akan menyebabkan kita akan lebih tenang, yang akan menendang keluar negatif thoughts ataupun peristiwa negatif. Yang mungkin menyebabkan dia lah, ya, peristiwa pukul anak, dera anak, dera pasangan, dera dan sebagainya. Hmm. Uh, tak dapat tidak, tak apa teringat apa nama nasihat uh, Hasan Basri yang tak apa ulang dan ulang dalam semua ceramah hmm. tak apa. Hasan Basri kata untuk semua masalah, yang masalah rumah tangga, masalah fizikal, mental, rezeki terhalang, susah hmm. naik pangkat, cuba bertaubat dekat malam. Hmm. Solat taubat dua rekaan, istighfar seratus kali dan memaafkan semua orang sebelum tidur. Hmm. Ini tak apa ulang. Every program tak apa ulang. Hmm. Uh, untuk sebab tak apa dah buat sebih, tak sampai 5% orang Malaysia mm-hmm. yang buat uh, yang solat taubat datang malam dua rekaan, istighfar seratus kali maafkan semua orang sebagai asbab untuk uh, membersihkan hati jadi kita akan kurang stres, bukan tak ada stres mm-hmm. kurang stres dan insyaAllah kita akan terjebak dengan uh, perkara-perkara yang yang disebut tadi tapi kita akan sambung lagi, apa lagi kaedah untuk tangani stres Okey dan sebenarnya kita telah sampai ke minit-minit yang terakhir Datuk dan adakah salah satu teknik ataupun terapi bagi mengurangkan stres ada yang menyatakan bahawa dengan mendengar lagu-lagu klasik 
Ah, lagu-lagu klasik, instrumental klasik dapat uh, menenangkan lagi jiwa dan minda kita, Datuk. Itu situs memang kita dapat dia diperlakukan. Telah kajian yeah. telah dibuat ya? dan pengalaman kita sendirilah. Tak apa pun kalau dalam keadaan tertekan bila dengar lagu-lagu lama, mm-hmm. bukan saja lagu instrumental, lagu mm-hmm. lagu lama yang nostalgia. Yeah. Uh, uh, ya, lagu lagu uh, penama banyaklah lagu-lagu nasyid yang lama-lama <laughs> yang tak apa dengar ya. Uh, di, di Radio Aikim memang akan tenang mm-hmm. ya. Dan uh, of course lah uh, kalau tak apa boleh senaikan dalam masa seminit dua ni okay. ya. Kita bersedekah tiada hari. Itu yang Tokoh Sobat sebut tentang sedekah subuh. Hmm. Kita letak tin kosong ke dah. Kita minta tabung kat rumah hmm. tu letak singgit, ringgit, sepuluh ringgit. Hmm. Berapa yang kita mampu tiap-tiap hari dan berdoa. Uh, itu akan menenangkan jiwa kita, akan kurang stres. Dan sebenarnya, ini dia. Ramai orang stres sebab dia tak perasan dia tengok dia punya gadget berjam-gejam. Dia tak perasan dia ketagihan sampai bukannya satu dua jam. Lima hmm. enam jam tengok gadget tanpa sedap. Ha, jadi itu yang mata dia stres, tengkuk dia, tengkuk badan dia posisi tak betul. Ni yang jadi stres. Yeah. So diet gadget akan menyebabkan kita kurang stres. Ha, kawal lah, kawal ya. Mm. Ha, dan of course kita ni juga stres bila kita tak serasi dengan orang lain. Ya, tu sebabnya Tok Abah selalu kata serasikan roh kita dengan orang lain. Kita kurang stres. Macam mana serasikan roh kita dengan orang lain? Doakan orang lain, maafkan orang lain, bantu orang lain mm. dan hantar gelombang sayang pada orang lain doakan, maafkan, maka kita akan serasi roh kita. Jadi kita jumpa kawan, kita seronok. Kata buat kerja, kita seronok. Orang sayang kita, kita sayang orang. Yeah. Orang seronok nampak kita, kita seronok dan happy yeah. tengok orang. Dan of course, kata pakar, kata anda ikut hadis pun, koilulah. Koilulah, tidur dua, sepuluh minit lah tengah hari. Yeah. Uh, ya, mungkin sebelum Zohor, tapi, mm-hmm. tapi ramai juga orang buat selepas Zohor. It's okay. Apa kata ulama' kata, boleh. Se- se- Nabi buat sebelum Zohor. Tapi buat lepas Zohor pun boleh. Mm-hmm. Ya, So, koilulah sepuluh minit. Dan kajian menunjukkan bahawa sepuluh minit tidur, ataupun they call it power nap. Uh, kata beauty sleep, ya. Sepuluh mm-hmm. minit tu akan menyebabkan kita tenang, kurang stres, prestasi waktu petang hebat, waktu malam pun hebat. Mm-hmm. Uh, apa lagi yang yang kurang stres? Main ber, ber, bermain-main dengan haiwan kesayangan, peluk kucing hmm. awak main dengan ialah <laughs> apa hamster ke dengan arnab ke ya. Of course lah kalau peluk bayi. Sebab bayi dikawal dijaga oleh ribuan malaikat. Jadi kalau kita pegang bayi peluk bayi kita akan tenang. Ya, ya bau bayi adalah bau syurga kata Nabi. Uh, mahumnya. So kita peluk baby kita akan tenang. Of course exercise, hmm. banyakkan makan daging putih. Makan sayur, makan buah-buahan. Tolong makan buah semasa perut kosong. Mm-hmm. Vitamin C dalam buah-buahan buat kita tenang. Ha, itu dia. Buat kita tenang kurang stres. Okay. Vitamin C di samping good, bagus untuk kulit. Mm-hmm. Ianya juga menenangkan fikiran. So, makan okay. buah sebelum sarapan, Nazri. Yeah. Makan buah sebelum makan tengah hari. Makan buah sebelum dinas, sebelum makan malam. Yeah. Ha, yeah. Lepas tu, yang kita stres betul apa? Mencari barang yang hilang. Therefore, letak barang di tempat asal. Ini okay. maksud hadis sebenarnya. So letak barang di tempat asal, kalau kunci, kunci kereta, cermin mata, jam, cincin, letak satu tempat. Tak sibuk nak cari. Mm-hmm. Uh, dan membelai orang tersayang. Peluk pasangan sebelum pergi kerja, kurang stres. Senyum mm-hmm. dan senyum dan senyum dan senyum. Bila kita senyum saja, okay. badan kita menemukan endorfin buat kita tenang. Mm-hmm. Enkiflin buat kita sehat. Dianofin bagi kita tenaga. Last. Yeah. Yeah. Kalau kita urut-murut, mandi air suam, tengok ikan dalam akuarium, insyaAllah akan menenangkan kita dan tengok gambar mak ayah kita. Kalau tak dapat jumpa pun, bercakap telefon mak kalau masih ada, telefon mak ayah, mendengar suara mereka, kita akan tenang, kurang stres. Dan of course, kalau stres yang melampaui batas, jumpalah kaunselor, minta bantuan. 
insyaAllah mudah-mudah selamat Wallah hmm. Sebenarnya terlalu banyak sekali kaedah ya Datuk, kaedah teknik dan cara untuk kita memperbaiki stres yang kita hadapi seperti mana yang telah digariskan oleh Islam dan juga Datuk sementara tadi tidak lokik ilmu untuk memberikan beberapa panduan untuk kita pada petang ini menerusi tajuk memahami dan menangani stres. Jadi kita harapkan Datuk para pendengar kita yang mengikuti topik perbincangan kita jangan stres-stres ya. <laughs> Ukirkan senyuman selepas berakhirnya rancangan ini dan jalanilah hidup anda seperti biasa dengan Uh, fikiran yang positif dan juga uh, salurkan stres ke uh, arah yang lebih positif juga ya Datuk? Baik, yes, betul, okay. betul, betul. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada uh, yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsah atau Mesra dipanggil sebagai Tok Abah atas kesedihan Datuk bersama-sama dengan para pendengar IKIM uh, pada petang uh, yang berbahagia ini. Uh, Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nazri. Kepada para pendengar, teruskan kesetiaan anda bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami dan insyaAllah saya akan bersiaran bersama-sama dengan anda seketika sahaja nanti. Inforia Islami, semuanya di IKIM. Sekarang disampaikan waktu solat fatu maghrib bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari ini 24 Jamadil Akhir 1444 Hijriah 16 Januari 2023. Kota Kinabalu 6.23 minit petang, Tawau 6.18 minit petang, Lahad Datu 6.13 minit petang, Kuching 6.52 minit petang, Miri 6.33 minit petang, Kanga Alusta 7.23 minit petang, Pulau Pinang 7.25 minit petang, Ipoh Kuala Lumpur Putrajaya Shah Alam Seremban 7.23 minit petang, Bandar Melaka 7.22 minit petang Johor Baru 7.17 minit petang 